0: Hva er dopen? I dag skal jeg altså fortjenne mer som et, som et evne. Vanligvis er det jo en, en tekstutleggende fortjørelse, men det finnes altså på få unntak da, der går inn på et evne da, og vil forklare hva dette med dopen faktisk er. En før vi hopper inn i hva dopen er, så vil jeg gå inn på en historisk händelse som er av interesse «Felix Mans, født var bonde, og han lå på dekket til en fiska, og han sang salmen i dine hender, gir jeg min ånd.» En kan gjerne si at han sang på sista verset, både åndelikt såvel som bokstavlikt. Mans sin mors skrek og ropte til Mans at han måtte være trofast i troen. Mans hadde tidligere vært en medarbeider med Svindryk Svingly i reformasjonen, som var en av de store reformatorene i Sveitsen. Svingelig og Mans hadde jobbat sammen med bibeloversettelse. Men ulike ideer kom opp, ulike forståelser kom opp, og Mans endte på feil siden av den debatten. Det endte dårligt for Mans. Mans mente at bare disse bekjente troen burde døypast. Det ble ulovligt å snakke om eh, troende døp offentligt. Felix Mans brøt med dette, och tid dagar senare gick han ut och förkynnade detta offentligt trots för många natvarsla. Svenlinge försökte överbevisa han om att han måste snu om och matte inte gå ut och säga si dessa ting när det visste inte skulle det ända upp dåligt Men mans ville inte höra på någon. Hans egens mor stöttade han i detta, det trots för visste att det kunde föra till hans död. Han var villig till död för synsätt på dopen. Han fick många chanser men fortynte dette med voksen døp. Mans ble dømt til å druknas som var en utmykende måte døp på, på denne tida. Han ble dratt i den iskalle elven Limeat, og det han dø i vannet. Altså han ble drukna. Milt sagt så kan en si at det har eksistert ulike døpsyn gjennom historien, og at dette med døp har vært en veldig viktig ting for reformatorene. I dette tilfellet da, så er det Felix Manns, som en, var en Baptister som kom bäst ut av dette her. här. er det en man som er villig til å dø for dopsynet sitt. Og en, en kan ikke gjøre noe annet enn bli imponert over en sånn fyr som er villig til å dø for det han tror på. Men må si vi må sig att med blitt betraktligt mer tolerant i dag enn vi var i reformasjonen når det kommer till dop med drukner ikke hverandre i dag for grunn av at vi har ulike dopsyn, heldigvis. Det tross for at i dag kan en uoppleves kanskje at det er intoleranse. Så er vi kommer til et godt stykke, tror jeg, mot å behandle hverandre med respekt. Med tanke på at vi har folk her i forsamlingen med ulike dopsyn. Jeg skal ikke gå inn på dette med hvordan en bør døy fast og hva alder en fast i i dag. Jeg skal svare på et spørsmål, så alle fra det ulike forståelsene, kan gå in og forstå, og det er, hva er dopen? Jeg tror vi i stor grad kan være enige om hva dopen er, men de andre spørsmålene kan en ta en gång. gang. Så jeg ønsker oss i dag å forklare hva er dopen. Og jeg ønsker å legge frem punkter, eller tolv punkter faktisk. Det endte opp med edleve, mens jeg lagde til toltepunkt. Så det ble et sånn bibelsk tall der, ikke bevisst da, men uh, jeg hadde egentlig tjuv punkter, mens jeg endte opp med tolv så vil disse punktene være forståelige. Og uansett hva dopsyn du har, så vil du vatsette disse dessa for jeg er i hvert fall oppbevist om at de bibelske. Nummer 1. Dåpen er inngangen til den nye pakt. Omskjærelsen er oppfylt, og dåpen er den særstatningen. Det tror jeg blir aller flest enige i. Omskjærelsen var inngangen til den gamle pakten, og dåp blir inngangen til den nye pakten. Med andre ord, hvis du vil være Israel, altså en del av Israel, og Israel betyr den som strever sammen med Gud, så hvis du som kristen, eller til og med som, som jøde i det gamle testamentet, vil streve sammen med Gud, så, så, så blir du omskårende i det gamla og du blir døpt i det nya nye. Gjennom dopen så blir den separert fra andre folk, fra andre religioner. Den blir en del av Guds rike på samme måten som en en del av Israel, den som strever sammen med Gud gjennom omskjærelse i det gamla testamentet. Den beste måten, synes jeg da, å forstå dette på, er gjennom det gamle testamentet, genom utvandringen. Israel ble frigjort fysisk fra Egypt. Gjerk rundt av havet, De kom in i ørkenen og gikk mot det lovende land. De la tilbake det gamle livet tilbake i Egypt. Det er livet i treldom. De la tilbake det livet for grunn av at de skulle leve et nytt liv i Herren, det de beheldig gjorde i hans lov. Havet, dåpen, er nå så skilte de av fra disse tingene. Og Paulus bruker faktisk bokstavlig talt i 1. Korintherbrevet kapitel 10, ordet at de ble døpt i havet. Så dåpen og vandringen ut gjennom røde havet er faktisk en bokstavlig talt, en dåp, både i det gamla og det nye testamentet. En tar et kontant oppgjør med synden, oppgjør med Farao, oppgjør med Egypt, legger det bak seg og skiller seg fysisk fra dette med en fysiske, symboliske handling som har en åndelig virkning. Så står i Kolosserbrevet 2, 11, 12 at dopen er Kristus omkjærelse. Så hvis du skal bli en del av Guds pakt, så må en også ha pakt tegne. Og dette skjer da gjennom dopen i det nye testamentet for oss da, som er kristne på samme måte som de var omskjæret i det gamle testamentet. Og som vi leste i første, om i første mosebok, Kapitel 17, er det altså en evig pakt. Det er en evig pakt. Det er ikke noe som vil slutte å eksistere, men det er en evig pakt. Og det bringer oss til andra andre punktet. Dåpen er et tegn som administreres synlikt, men har usynlige eller åndelige fordeler. Vi forstår synlige og symboliske ting, bedre. Det fysisk skal hjelpe oss å forstå det åndelige. Hvis alt varit vært åndelikt uten at denne fysiske, konkrete ting har forholdt seg til, så hadde den ikke forstått det. Derfor hadde jo Israel et tabernakel, et tempel. Et fysisk tempel er lett å forstå, og noen kan forholde seg til, og de kommuniserer åndelige og viktige sannheter om Gud. På samme måten er det åpen et sakrament som er fysisk, symbolsk, men som har en åndelige funktion eller virkning vi får Guds nåde gjennom dopen. men blir vasket reine, rensa og vi blir vasket reine for urettferdighet og urenhet. Våre hjerter blir fornyet med godhet, og men blir ett nytt menneske der det andra og det gamla blir lagt bort. Dopen är et hegn og et segel av nådens pakt ordinert av Jesus Kristus. En blir impodet på Kristus, regenerert, tilgitt for synder, og en vandre ut i det nya livet. Det sakrament som skal få helt til Jesus kom igjen. Det bringer oss til det tredje punktet. Vi ble odøpt i treenighetens navn. Vi døpes i Faderens, Sønnes den helige ånds navn. Dette betyr at dop som utføres av den som tror på treenigheten kan være gyldige uavhengig av en annen teologi. Da finnes det unntak. Men en sånn regel kan vara at det, hvis noen holder til det historiske betjennelsene, den apostolske, nikenske kanskje, og kalsedeon, hvis noen holder til det betjennelsene, så det er det sannsynlig at de har samme forståelsen av treenigheten som er har og det gjør dopen gyldig. Det betyr i praksis da, for eksempel, at jovas vittner om og som ikke då tror på treenigheten, den då da vil ikke være gyldig, for du er ikke døpt i treenighetens navn. Så ser Johannes 3, så ser vi at Jesus ble døpt av Gud Faderen med en røst ifra himlen Så Gud Faderen snakker fra himmelen når Jesus ble døpt i Jordanelven. Der er i dua at den helige ånden er stede. Og Jesus er jo da Guds sønn. Så du har Gud Faderen, Guds sønnen og Gud den helige ånd som er til stede når Jesus ble døpt. Misjonsbefalingen i Matteus 28 forteller oss at vi skal bli døpt i trenighetens navn. Og årsaken til dette er trenigheten krelser. Alle Personene i trenigheten har en rolle i frelsen. Nummer 1. Guds Fader utvalgte oss før verdens grunnvalg ble lagt. Det er Feserbrevet 1-2. Nummer 2. Sønnen dø på korset. Johannes 10. Nummer 3. Den heligånd viser at vi er sundere, bringer oss tilgivelse og omvendelse, så vi gjør at vi kan underordne oss Guds ord. Det er en oppsummering av teologen James White, som sier, «Guds Faderen er kilden til alt» vi nådig. Sønnen frelseren som forlatter himlen for å redde sine søver, mens den helige åndtalsmannen gjør at den kristne sannheten om troen blir en del av våre hjerter. Og i tillegg til dette da, så kan jeg si at i 2000 år da, så har han blitt døpt i treenighetens navn. Så dette er jo nok ikke en kontroversiell ting bland de ortodoxe, til og med katolikker og protestanter. Det er faktisk en uenig i veldig mye andre ting, men en er enig at den skal bli døpt i treenighetens navn. Det er en av de få tingene som alle de kyrkesampene er faktisk i. Så som, som regel då ikke alltid kanske men som ofte att det er et tegn da, at det, det er noe som må praktisere rast. Og det bringer oss til det fjerde punktet. Dåpen handler om å bli vaskt rene fra synden. I salmen 51 finner med Davids bønte Gud om omvendelse og hans offentlige synd med Bathsheba. Eller Bathsheba på, 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 på norsk ble det vel, tror jeg. David ber Gud om at han må bli vasket rene fra synd. 1. Korinther brevet 6, 9-11, Feserbrevet kapitel 5, ser må også en må bli vasket rene fra syndene i vers 25-26. Såvel som 2. Korinther brevet 21, Hebrevet 10-2 og 1. Johannes 1, 7-9. På samme måte som fysisk vann ble brukt for å vaske oss rene utvendig, så vasker Jesus sitt blod oss innvendig rene fra synden. Syndene våre ikke en utvendige skyten og støv og som er på kroppen var, men, men det innvendige sunnen i hjertene våre blir vasket vekk gjennom dopen. Det fysiske symbolet om en fysisk utvendig vask symboliserer den åndelige vasken som tar sted inn i våre hjerter. Og det bringer oss til det femte poenget. Det er at når, på grunn av at med har blitt verst rene med Jesu blod, så får vi enhet med Kristus. Og det er faktisk en, en, en viktig lærer enn doktrine i, i Bibelen, dette med enhet med Kristus. Det er veldig sentralt for omtrent alt annet. Enhet med Kristus handler om at koblingen mellom ånd og vann gjør att det er en kobling mellom vanndåp og enhet med Kristus. Uten at israelitterne hadde gått gjennom Røde Havet så kunne de ikke sagt at vi har Enhet med Gud, med Tabernacle, i ørkenen. Til tross for meg fortsatt i Egypt. Nei, de måtte gå gjennom havet for å få den enheten og legge det gamle livet tilbake. De kunne ikke vært slaver og tilbette Gud i Tabernacle i ørkenen. De, de, de måtte velge hva herre de ville ha. Farao eller Gud. Når den helige ånd, Kristus ånd, i den troende og med i de nye templene, så blir vi forent med Kristus. Vi ser dette i romoverrevet kapittel 6, vers 3-5. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med han ved dopen til døden, for at like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal också vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med han, ved den død som er lik hans død, så skal vi också bli det ved den oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Paulus beskriver åndedåpen som å bli begravd i Jesus Kristus med hans død og bli oppreist med han i livet. Dette er årsaken til at mange kristne velger full neddukkelse. Det er litt mer om dette allerede senere. Men uavhengt av hva synet en har på, modusen, det er mitt mål, det er ikke å forklare modus og hva måten den blir dødt på. Jeg tror alle måten er gyldige på det sagt. En vask kan fågå på många måter En kan vaskas i med en klut, en kan ha en full neddoppelse, en kan ha halle på sig vatten, kan ta en dusch. Det är otroligt många måtar. Det är många kreativa måtar att vaskas sig själv på. En annan thing nå, har minnet av visst nog när har varit i Israel. När jag ofta så tänker jag att det blev gravlagt under backen och att i med Jesus. Men i Israel, vi ska gå på den platsen där Jesus sin grav er så går du faktisk in i graven. Graven ligger faktiskt på backenivå. Altså det var derfor en stor stein det rullet foran. Så du går faktisk ikke ned i graven. Du går inn i graven. Det er kanskje en, en ting å ha i minnet. Så den symbolikken fungerer litt annerledes på grund av det. De sier i hvert fall at det var den plassen i Jerusalem som visst Jesus da skal ha blitt gravlagt. Du går kanske ett og to treppet til ned, helt feil da. Men stort sett så går du rett frem faktisk inn i graven og ikke ned. Det å gravlegge folk under bakken, sånn som vi gjør, er ikke noe som har blitt praktisert i alle deler av verden. Og heller Israel, alltid. Det blir bli begravd med Jesus betyr noe uansett at en då får enhet med Kristus. Og igjen, symbolikken her kan, gjennom kjerkestorien, ha vært gjennom skvetting, det har vært gjennom full neddukkelse, eh, og noen ganger med ausing, att de øser vann og på den måten. Så, men allt detta är gyldige måter och symbolisere detta på. Det bringer oss til det en får ikke bare enhet med Jesus Kristus en får enhet med det troende den hellige ånd får en det troende sammen med Jesus Kristus og Paulus sier at når vi må ta dopen i den hellige ånd så er vi alle i en kropp jøder, greker, slaver og frie 1. Korinther 12-13 vi har en kropp vi har alle blitt en del av Kristi kropp og i koblet med ham og har alle ulike kroppsdeler og fungerer sammen som en enhet og for grunn av at vi er koblet sammen med ham så er vi koblet sammen med kvar hverandre man har enhet med andre troende. Vandåp illustrerer dette, at man har blitt døpt in i Jesus Kristus. Og det er for teknisk sett, så har vi telleskap med alle som er døpt i Jesus Kristus. Over hele verden. Det er en viktig ting å huske på, at til med om noen ikke er en del av vårt kjerkesamfunn, kanskje vårt kjerke, så, så bør en likevel jobbe for enhet. Om en ikke har samme institusjonen, så kan en jobba for enhet på andre måter, for sannhet kan noen oss splitte, men det bør også være noe som forener folk. En kan være sterkt uenige med folk, kanskje i et annet kjerkesamfunn, men en bør likevel la sannheten fungere like mye til oppbyggelse og enhet, som til splittelse. Nå det bringer oss det 20. punktet. Dåpen er noe Gud kommanderer oss å gjøre. Å bli døpt er ikke et forslag. Det hadde vært skikkelig fint å bli døpt, men jeg får se om rett av humøret når jeg våkner opp til å bli død. Det er en tilholdning. Mattes 28, 18-20, apostelsgjerninger 2, 38 bruker et imperativt, et bud som tilser at dette detta noe Gud kommanderer deg til. Jesus og apostelen gir instrukser om at det på alle som vanvender sig på Jesus Kristus. Og vi mener jo at løftet tilhører deres barn. Første mosebok, kapitel 17, så ser man at du skal utryddes fra ditt folk hvis du ikke blir dødt. Ismail håll på å dø för de har då hade inte omskoran. Så detta och inte bli omskorad i det gamla och inte bli döpt i det nya är nog som är seriöst. Det är viktigt. Där är en koppling mellan tro och dop och där är en koppling mellan detta och så att då vidareförar då att efterkommer han. Kuste 321 så ser man det tydligt. Så men annorlunda, vart sett kan aldrig då det så är det svårt viktigt att dåpen är Nobel blir kommanderad och gör. Även om fällas sin han vet inte gör fällas någon men det är så altså inte ett förslag, undantaget blir rövan på korset. Hadde ikke på han hade ju tid till att bli döpt. Jag är helt säker på att han levt et år. Det kanske inte någon dagar till, en dag efterpå så hade han blivit döpt i efterhand. Så rövan på korset är då ett undantag och inte en regel. En skas blir döpt. De var åtta. Der er løfte og håp om frelse i dopen. En kjente for Tynas alltid at det finnes ikke frelse i dopen, men det finnes dop i frelsen. Det er sikkert mange dere har hørt mange gånger. Jeg, jeg vet dere kanskje vil omformulere den litt, og heller også si det finnes løfte om håp om frelse i dopen. Det är mulig å bli frelst uten å bli døpt. Rødvaren på korset var åpenbart en person som var med Jesus til paradis uten å være døpt. Så du trenger ikke nødvendigvis, ikke alle som er døpte er frelste. Og dette med dåp er ikke nødvendigvis alltid tilknuttet selve frelsen. Da finnes unntak. Men reglene er det at om en person er frelst og har fått et regjende rett så vil han bli døpt. Men en viktig lydighetshandling skjer med at en då blir døpt. Da finnes alltid unntak, men det kan aldri brukes til å reddferdiggjøre reglerna. Men alltså min tro som sagt inte då som presbyterianer att det är då frälsse i selve dopshandlingen som alltså extra extra parata att du blir automatiskt frälst som ett resultat av dopen. Men där är ett löfte då om frälsse i dopen. Så jag vet inte kink så väl vandrade Herren de 50 år. Men jag vet att det är löfte om att visst en följer Gud så vill han svara og være trofast mot de løftene som han ga. Sen han det i en lydighetshandling, og det er Gud som vil bevara folk til enden. Det er ikke min jobb, og det er ikke noen andres jobb heller. Det er Gud som vil høste en sjelene på dommens dag, ikke jeg, eller ikke noen andre. Det er Jesus Kristus som vil komme tilbake og gjøre alle disse tingene. Så vi har et løfte, et håp om frelse i dopen. Vi har et sitat fra Bavink, den store teologen Herman Bavink, som sier at «Dåpen effektiviserer ikke frelsen, men han styrker han.» «Dåpen effek eff sorry, effektiviserer ikke frelsen, men han styrker han.» Med andre ord, du blir ikke regenerert, du blir ikke født på nytt i selve dopsandlingen, men du styrke å bekrefte den troen som du allerede har fått.» enten du har fått det selv eller at du som foreldre da, gjør det på begge av dine barn Moses og sysralitene hadde tro på Gud før de gikk inn i røde havet de hadde tro på Gud Gud hade gjort et verk i hjertene deres før de gikk gjennom havet men når de gikk gjennom havet så fikk de en ytre bekreftelse på det som hadde skjedd inni dem det Gud allerede hade gjort etter dåpen da så kan en gå in i et liv og få et bekreftelse av et liv med Gud, men et liv da, som også preger av tristelser, på samme måte som israeliterne blev fristet i ødemarken. Og i tillegg til dette, da, så finnes det noe som, som jeg kategoriserer da, som en synlige og usynlige kjerke. Den synlige kjerke er alle døpte og deres barn. Og det er usynlige i det som Gud har utvalt og det på dommens dag vil forbli i frelsen. Men om folk bekjenner Jesus Kristus, så, så vil man behandle alle som kristne. Men vi kan ikke vite hvem Gud vil, vil bevara til slutten. Men vi tror at hvis vi kjenner Jesus Kristus, så har han lov til at han vil bevare oss til enden, så vi har en forsikring og en, en, en sikkerhet om at vi vil få bli frelst. Kirkens folk vokser sammen til dødmendag, og Jesus vil avgjøre hvem som går inn i evigheten. Han må da ha visse frukter som er dopenverdige. Og igjen, jeg, jeg vet som sagt ikke hva det hvor grenser går og hvor vi ikke går. Jeg tror som sagt at det kan hvile og være trygge på at når vi bekjenner Jesus og jobber med å oppgjøre med sin egen synd at vi har en, en, en ro, en indre fred i hjertene våre at han vil bevare oss helt til enden. Og det er noe vi må sette av vår liv til. Nummer ni. som et tegn og et segel. Vestminister, vestminister sin store katekisme 165 bare så er det sagt at katekismen oppsummerer bibelsteologi. Hvis Det skulle gå inn på hvert vers her, så hadde jeg brukt en hel preken bare på et punkt. Men, men det som er fint med katekismen er ikke at det ikke er startning for bibelen. Og, og bekjennelsen vår er dypt i bibelvers. Der er utrolig, utrolig mange bibelreferenser Det alltså som ble sagt. Så de henter ikke påstander ut og luften. Men, men det er en veldig fin måte å oppsummere ting på. Og hvis du skal finne ut av ting og lese av bibelen gjennom hele bibelen hver gang for å svar, så, så blir det ha mange timer i løpet av en dag, og da. har mye fritid. Vestmiddelstorkatekismen 165 sier «Dåpen er et sakrament av det nye testamentet, der Kristus har ordinert vasking av vann i navnet til Fader og Sønnen og den Hellige Ånd, som et tegn og et segel innpoda i hans kjøl for syndenes tilgivelse av hans blod, regenerering av hans ånd, og adoptering og oppstandelse inn i det evige liv, der begge partier ble døpt og akseptert i den synlige kjerkeen, og blir en del av en åpen bekjennelse, som der ennå er fullt herrens. Da åpen er altså et sakrament, og vestministerbekjennelsen 21 sier at det er et heldig tegn og segel på nådens pakt. Da blir det et tegn og et segel på nådens pakt, der en mottar trenigheten, at den blir vasket rene i trenighetens navn og dopen gir en del fordeler det er mange fordeler med å bli døpt som vi ser her dette tegne og seile er med å symbolisere andre ting som er større og en del fordeler som en får det er flere fordeler en får av dette den som blir døpt er nå en del av den synlige kjerke så betyr det du, du er en del av kjerke om alle de troende og deres barn en er nå separert i fra verden under Jesus Kristus som er etter hans kjerke en er fullt Herrens en hare Herren. Nummer to. Dåpen er et tegn og et segel der en får Jesus Kristus sine fordeler som mellomann. Det er et sitat fra Benjamin Warfield og han sier Dåp akkurat som omskjærelse er en gave fra Gud til sitt folk. Ikke fra folket til Gud. Abraham praktikker omskjærelse til Gud. Han mottok den fra Gud. Gud ga den til ham som et tegn og et segel, ikke for andre, men for ham. Det er derfor ikke ukorrekt å si at dopen er et merke av en kristen persons bekjennelse. Vittnesbordet til dopen er ikke andre enn oss selv, og det är ikke av oss, men av Guds vittnesbord er født. Det er en veldig fin måte å oppsummere det på. Så en må altså ha dette tegne og segle, hvis det enda skal bli regnet som å en del av Guds folk. Og det bringer oss til det tiende Vand dop og åndedåp går sammen. Det er ulike meninger sikkert om dette, men i pinsen finner man seg i apostelsgjerning 1.5, der um, dette med åndedåp og vanndåp er, er noe som blir kategorisert. I rom omrevet 8 av så står det at den som ikke har Kristus ånd, den hører ikke han til. Den kristen skal leve i onden i motsetning til den ikke kristne. Som andre ord da, hvis du har fått Jesu Kristus ånd, så har du fått den helige ånden. Den kan bli kontinuerlig fornyet i den helige ånden, bli fulgt av den helige ånden. Og prespektivet andre her, det er kanskje de 200 siste årene der, har ikke gjort en dårlig jobb, kanskje, med å få skjønt viktigheten av den helige ånden. Men jeg vil derimot si, hvis du går tilbake, selvsagt, aller viktigast til Bibelen, men til John Calvin ble kalt den helige ånds doktor. Han skrev mye mer om den helige ånden, enn han skrev om utvelgelse. Så egentlig burde han egentlig litt mer kjent for læren om den helige ånden. For det er... Noe så ble praktisert i mye større grad i etterkant av reformationen. I dag så lever vi i et vitenskapelig rasjonalistisk samfunn. Og dette med en heligånd, dette er sånne abstrakte ting som vi ikke våger å snakke om. Vi skal tenke rasjonelt og logisk. Og det er liksom litt flaut nesten av det til å, å om åndelige ting. Men det er ikke noe vi finner i Bibeln, og det er heller ikke noe vi finner i, i reformasjonens teologi. Så vanddåp og ånddåp går då samman. Har rätt fått Kristus on så har han fått den helige ande. Hopp ju att med vi vill stadig bli påfylt av den helige ande och och bli styrka i den helige ande dagligt. Men når du har fått vandöpen så har du ord den helige ande. Du har fått frälsningen. Det oss till det ädlaste punkte. Kan i förrede då mellan dopna och nattvår, det är väl lite relevant med lys av nästa söndag. Gud är bak bägge, både nattvård och dop, bägge et segel. Kristus er begge. Begge utfører stovet når den er pastor, og begge fungerer til Jesus Kristus kommet bas. Dopp skal administreres en gång med vann, og med å være et tegn og et segl for regenerering og innpoding i Jesus Kristus. Til barn og voksne, og mens nattvann derimot administreres oftere i brød og vinen, som representerer Kristus åndelige næring til sjelen, og en bekreftet, en forsettelse og en vokst i ham, där ändå blir förnyad och glädje sig över det måltid som Herren har gett oss. Eh där är diskussioner i förhållande till ålder, det kan det kanske gå lite mer in på andra gången, men men i vår medicin är det också gott att ta folk har då olika perspektiv på det. Men uh, i en ålder då av varliga som man har en en det är egentligen inte tekniskt sett i vår dokumenter, då. Det er mer det att du må ha en evne då till att reflektera igenom ting. Eh vil vill si säga det att det kanske en yngre ålder, mens andra vil vill si säga att det bör ske i en äldre ålder. Personligt då så vill en en ålder kanske ifrån 6 7 och kanske helt uppe till 11 år. Men det är väldigt avhängt av barnet. Någon då menar att den kan gå helt ner till 3 år. Så där är olika meningar om det. Så det kan man gå lite mer på nästa gång. Men där är det ju att ni har sett en sammanhang mellan dop och nattvard. og för att delta i nattvarden då så måste man ju ha blivit döpt bland annat. Det av kriterierna. Et av de viktigste tingene ble jeg faktisk til 12. punkt. Og sista punkt, jeg tenkte jeg skulle avslutte med det. M må forberede dopen vår. Jeg tror for mange folk nå har kjørt taxi og sa, jeg har min barnetro. Men dette var ofte folk som levde som dæmoner. De hadde sin barnetro, men gjorde ting som, som dæmoner ikke engang hadde gjort. Og det mener jeg altså, du får se mye ting som taxichauffør, som, som du ikke ønsker se. Men uh, det var ting som, som åpenbart var ikke bonusas matte var konsekvent i alla fall med med, med den tron som de hade som barn. Så det, det håller inte att ha i barnet tro visst där det inte är något så helst mönster och någon bevis og frukter i livet så gör att den faktiskt visar att den har blitt frälst. Så man måste altså jobba hela livet på och förbreda sin egen dop. Det är det no bekännelsan var katikismen tar upp. Alltså du må förbättra dopen din. Vokse i den dopen så ble gitt deg, som barn, som i alder av 20 år, eller som voksen, eller kalder du ender i. Uansett sätt som man jobbe for å bli mer like Jesus Kristus. En må verdsette av dopen och dens endemål. En må ta løftene och privilegiene som Kristus gav oss genom dopen och ta dem på alvor. Nummer tre. En må være udmyk og vite at det er samme hvor en jobber, så strekker en ikke til. En lever ikke opp til dopen, og det blir skapet udmykhet. Og vi må vite at med lever i nåden, ikke i gjerningene. Nummer 4 En må styrke Jesus Kristus en oppstandelse, for det er det vi døper til. Nummer fem. En må styrkes i forståelse av synd og nåden som har blitt gitt oss. Nummer 6 En bør bli styrket i troen. Nummer 7 I rettferdighet og hellighet bør en styrkast. Nummer åtte. En må vandre i broderlig kjærlighet med samme ånd i en kropp. Nummer ni. Takknemlighet for at Gud har bevart oss i dopen. Og nummer 10, Holde fast med løftene i dopen. Det er masse løfter som er gitt i dopen som med må holde fast ved. Vi holder fast til alle disse løftene og jobber for å bli mer like Jesus Kristus. Imitere hans bilde. Og hvis det har gått ti år siden vi ble døpt og livet ser identisk ut, så, så er det en del spørsmål som må stilles. Hvis den ikke har vokst på ti år, åndelikt, hvis den står statisk i ro, det sa du kan ikke stå i ro som så går du tilbake eller så går du fram Det er kanskje en god måte jeg forstår det på Men altså en, en, en er som altså befatter til å forberede dåpen sin En må slag det bli en gjerningsbaserte ting at jeg skal jobbe hardt og, 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 og så blir jeg frelst av mine egne gjerninger En lever i nåden og det er nåden som driver det at en forbereder dåpen sin En må altså forbedre dåpen og det er en bra ting Og ifølge Bibelen, såvel som bekjennelsene, så er det en stor synd faktisk å neglisere dopen, och viktigheten av dopen. Dopen är ikke nødvendig for frelse, men han forsikrer oss om att vi faktisk er frelst. Det er litt sånn at ja, jeg skal kjøpe et hus, och så er det, ja, men då har vi bare en møntlig avtale. Jeg vil ikke skrive noe kontrakt, og så får jeg hus av deg, og så blir jeg en en tant i en avtale. Hadde du gjort det i Norge i dag, så hade du du hadde teknisk sett ikke hatt en gyldig kontrakt. Du må ha en fysisk kontrakt som viser at du har kjøpt huset. Det så, så hadde huset blitt tatt fra deg etter hans. Det er den som har kontrakten at den eier huset så faktisk har huset, ikke den andre. Og likte det med dåpen. en har en bekreftelse på at Jesus Kristus har gjort et verk i våre hjerter. Og med det så vil jeg bare kort att summera. Nu så jag att det folk tänker om massor kaker i huvudet här nu är klar för kakefest. Så då ska vi försöka komma till en avslutning då. Så blir det först dåpt och i efterkant och så kan vi fira den 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 flotte tingen då med att ändå får ett nytt medlem av kyrkan igenom. Men både det andliga och det fysiska, både och se nådemedlen komma ut i dopen, så väl som om att fira detta med med, med, med i efterkant. Men før det så vil jeg bare kort oppsummere hva jeg har sagt. Nummer 1. Dåpen er innganget til den nye pakt. Nummer 2. Dåpen er et tegn som administreres synligt med usynlige og åndelige fordeler. Nummer 3. Med døpes i Faderens Sønnens og den Hellige Ånds I Treenighetens navn. Nummer 4. Dåpen handler om å bli versket reine fra sunn. Nummer 5. Enhet med Kristus. Nummer 6. Det handler om enhet med den troende. Nummer 7 dopen er noe Gud kommanderer oss til å gjøre. Nummer åtte. Vi må alle forberede vår dop, som egentlig sikkert var det sista punktet da, men det kommer fram här. Vi må alle forberede og dopen vår. Vi må gjøre dopen bedre og vokse i løpet i de årene. Nummer ni. Det er et løft og håp om frelse i dopen. Dop är et tegn og segel och Og vanndop og åndedåp er faktisk noe så går sammen. Når en ser på alle dessa tolv punktene, så oppsummerer det da, hva dopen faktisk er. Ikke, det mener ikke alt kan sies om dopen, det er jo mange som skriver svære volymer om disse tingene, men det gir en, en, en helt ok oversikt over noen av de gode og som dopen er, og som dopen gir oss. Og med det, så vill med avslutta med en bønn her og og be om at det Gud